0: Hola, hola, esto es Historias Locales, una semana más, una semana más de nuestro proyecto, ya el capítulo número 8. Y como habrán notado, eh, hoy tocaremos un tema sensible, eh, olvidado, la masacre en Canoa de 1968. Sin duda este fue un año manchado de masacres para México y hasta en pleno 2021 lo seguimos reclamando con el famoso 2 de octubre no se olvida y que pronto tendremos en el podcast. Pero a petición de un buen amigo y seguidor del contenido Nico Cárdenas nos hizo llegar un acontecimiento que este mismo año sucedería en Puebla, específicamente en San Miguel Canoa, y a continuación narraré los hechos de la masacre que sucedió en esa localidad, así que pónganse cómodos que al reflejo de lo que representaba la iglesia católica en ese entonces, esa noche sería expuesta. Todo comenzó con el deseo de ir a la montaña conocida como la Malinche. Julián González era experto en organizar reuniones a la montaña, en septiembre de 1968 convocó a 11 de sus compañeros para escalar juntos el lugar, eh, pero solo acudieron cuatro de ellos: Ramón Gutiérrez Calvario, Jesús Carrillo Sánchez, Miguel Flores Cruz y Roberto Rojano Aguirre. Los cinco que llegaron al punto de reunión caminaron desde el edificio Carolino de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, hasta la calle 22 Norte para tomar las unidades de transporte público y así dirigirse al entonces municipio de San Miguel Canoa. Llegaron a la comunidad indígena aproximadamente a las 6 de la tarde. Justo cuando lo hicieron una tormenta de lluvia se hizo presente y se decidió que se fueran a la tienda norte, del lugar donde posiblemente el dueño les daría asilo. Así que llegaron, pidieron posada, pero ellos no aceptaron Después se dirigieron a la iglesia y se encontraron con varias personas que estaban en la entrada a las cuales se dirigieron y le solicitaron quedarse en el lugar y se identificaron como empleados de la UAP, pero también recibieron la negativa. Ramón y Jesús tenían un presentimiento negativo y suplicaron a sus compañeros retirarse. El resto pidió paciencia. Propusieron lanzar un volado a su suerte, si ir o quedarse. La moneda decidió que deberían pasar la noche en la comunidad indígena y así fue como comenzaron a buscar dónde pedir asilo. Julián, quien convocó a los demás en esa época tenía 26 años y era padre de dos hijos, además de que venía otra pequeña en camino. Se acercó a dos jovencitas que iban acompañadas de Odilón García, quien llegaba de la Ciudad de México a visitar a, sus hermanos, eh, perdón, a su hermano Lucas. Después de contarle que nadie les daba posada, Odilon decidió invitarlos a su, a su vivienda, la cual se ubicaba a tres calles de la iglesia. Los excursionistas comenzaron a notar ciertas cosas extrañas, y aunque les abrieron su casa de manera franca y hospitalaria, estuvieron como 40 minutos incómodos. Cuando de repente sonaron las campanadas, las mujeres se expresaban en nábatu. Cuando le preguntaron qué sucedía al dueño de la tienda, él solo decía que solo estaba pues, alborotada la calle, que todo estaba bien, que descansaran. Pero los gritos continuaban y era más que evidente que algo ocurría. Añadiendo el fuerte sonido de las campanadas acompañados de gritos que decían ¡Ya llegaron los asesinos! ¡Y ladrones! ¡Sáquenos de aquí! Fue cuando generó temor en los trabajadores de la UAP que estaban resguardados en la vivienda de adobe donde escuchaban las historias del abuso de poder del sacerdote Enrique Mesa que el dueño les contaba. Ya que en ese momento el cura había gestionado ante los gobiernos estatal y municipal obras mínimas como banquetas, guarniciones y la red para algunas tomas de agua, pero para ello pedía una cuota mínima eh, económica a los vecinos y quien no aportara dinero tendría que trabajar con mano de obra para que se llevaran a cabo el tendero Lucas García se había negado a dar la cooperación y a las faenas, lo que le costó estar en la mira del cura. También explica que días antes de que los jóvenes arribaron a Canoa, el sacerdote había hablado a la comunidad sobre los comunistas, que con su bandera roja como el infierno y negra como el pecado, insultaban a Dios y a la patria, y que pronto llegarían a San Miguel a despojar a sus habitantes y a prohibir la religión. Mencionan que cuando el párroco se enteró de que el tendero había alojado a los estudiantes, a quienes él negó alojamiento, hizo tañer las campanadas y congregó al pueblo frente al templo. Ahí, dice, los incitó a impidi... <risa> impedir por los medios que fueran que los muchachos llevaran a cabo su ultraje de la comunidad, a sus habitantes y sus tradiciones pías, con el argumento que buscaban quedarse con sus tierras y con sus mujeres. Pero también les pidió que agredieran a Lucas García, el vecino incómodo, que se negaba a cooperar por lo ya comentado. Obedientes a las peticiones del sacerdote, la multitud se armó con palos, machetes, algunas armas de fuego y se dirigieron al local donde pernoctarían a los estudiantes. La población molesta tocó la puerta de Lucas García, quien trató de defender a los empleados de la UAP. No obstante, no escucharon sus palabras, de inmediato fue asesinado de un machetazo en el cuello y posteriormente un disparo en la frente frente a sus cuatro hijos y el resto de la familia. Los estudiantes estaban muy confundidos pues le reclamaban por cosas que incluso ellos no entendían, les preguntaban de una propaganda. Fue cuando al lugar llegó un comandante pero igual eh, al tratar de defenderlos solo expidió unas palabras obedezcan porque por su culpa mataron al dueño, pero los estudiantes solo respondían que pidieran más policías. Hasta que las personas lograron entrar, Ramón y Jesús fueron asesinados inmediatamente con el machete. Miguel fue tomado de los dos brazos para, armarlo, eh, para amarrarlo con un lazo, detrás de él estaba fuertemente sujetado Roberto y Julián. La policía solo gritaba sin ningún intento de evitar nada, ya déjenos, no tiene caso. A lo lejos se oían comentarios de la gente de temas eh, de trabajo, eh, platicando de temas de trabajo, como si lo que estuvieran diciendo fuera algo muy normal. Esto lo relató Julián. Los llevaron a la plaza del pueblo, junto a la iglesia. Seguía lloviendo, los estudiantes estaban ya sin fuerza. Solo escuchaban a la gente diciendo, háganse un lado, vamos a rematarlos pero después de que las autoridades lograron ingresar a la comunidad, pues los pobladores habían obstaculizado el ingreso con piedras en el camino, rescataron a las 5 de la mañana del 15 de septiembre de 1968 con vida, pero severamente heridos a Julián González, Miguel Flores Cruz y Roberto Rojano. Al mismo tiempo, Pilar Flores, esposa de Julián, recibió una llamada en la madrugada del 15 de septiembre en la que le informaron que este estaba grave herido, gravemente herido y que se dirigieran al hospital. Aún con su estado de embarazo, ningún médico le quiso contar lo que había sucedido con su esposo. Dijo, pensé que en la Malinche se había caído, pero cuando tuve la oportunidad de verlo, tenía toda su espalda morada y ya me contaron que estuvo a punto de ser asesinado por el pueblo. Fue terrible Yo me quería desmayar cuando vi en una bolsa sus dedos En las radiografías se documentaron varias heridas en la cabeza Además de las lesiones, de los riñones y fuertes dolores musculares De la pérdida de los dedos de su amigo Julián afirma que no recuerda cómo sucedió No sintió dolor porque estaba casi inconsciente Lo de la mano fue un machetazo Yo no recuerdo el momento en el que me cortaron los dedos Quien me comentó eso fue Miguel un sobreviviente. Y aunque la esposa de Lucas García informó a la Policía Judicial de Puebla los nombres de quienes congregaron al pueblo mediante las campanadas y a un alto parlante en la plaza municipal, las autoridades del fuero común no sancionaron a los culpables. Se sabe que el párroco Enrique Mesa fue invitado entre comillas, para presentarse y declarar por su participación en la masacre, pero se negó y nunca fue amonestado. Por más de un año permaneció como párroco en Canoa y más tarde fue transferido a su pueblo natal, Puebla. Y así es como termina nuestra historia de hoy, la masacre en Canoa. ¿Qué les parece? ¿Conocían el evento? Yo la verdad no, la verdad no, y cuando empecé a investigar sobre esto, que he impresionado de, de este hecho y, y por qué razón, o sea, no, no, no he recordado sobre todo. La verdad que agradezco la recomendación a nuestro amigo Nico Cárdenas y pues ¿ustedes qué opinan? ¿Qué, qué les pareció este capítulo? Eh, la verdad que estuve investigando y me aparecía constantemente como culpando... La, pues, la ignorancia de temas eh, ajenos a ellos o más bien el, el analfabetismo que fue el causante de esta masacre yo la verdad no creo ¿eh? porque si sí, incluso tenemos políticos con doctorado que han llegado a bloquear el suministro de medicamentos a niños con cáncer entonces dudo mucho que haya sido por el, el analfabetismo de, de, de los indígenas también quisiera comentar que está comprobado que pues, las civilizaciones por lo regular son muy fáciles de moldear. Entonces, eh, pues nada, es increíble que este tipo de cosas sucedieran y sobre todo que se dieran impunes ¿no? ante los responsables, autores materiales y autores intelectuales. Es pues, parte de la corrupción que se vive. Se vivió en ese entonces más marcado todavía. Es parte del sistema de injusticia que se lleva a cabo en este país. Así que este fue el capítulo número 8. Muchas gracias por escucharnos. Compartan, suscríbanse y todo lo demás. Aunque el objetivo es entretenerlos ustedes. Cuídense mucho. Yo soy Luis Arviso